hej hej alle sammen. Det er år og dag siden sist, og vi har været utålmodige efter at komme i gang, men på grund av både juleferie og coronarestriktioner, så har vi fått at spille ind podcast. Men nu er vi i gang igen, og det er vi veldig glade for. Men Sandra, hun har fått barn, så hun har permission en liten stund fra oss, og i hennes fravær så har vi fått med oss Toril Eidsheim, som er stortingsrepresentant. Hej Toril! Hej, hallo Guro! Og nu har det sig sånn at Toril og Margret, de sitter i Oslo og har varit på Stortinget hele uka her, mens jeg sitter i Trøndelag. På grund av corona så kjører vi med lav bemanning i Stortinget, og for att være beslutningsdyktig så må vi være 87 men da prøver vi å ikke være noe mer enn 87 heller av smittevernhensyn. Så derfor er jeg hjem her i Trøndelag og skal til Stortinget neste uke. Men da er det jo bra da, vi er så digitalt som vi er. Og vi skal faktisk snakke om digitalisering i dagens podcast. Og jeg er jo ganske stolt av at Høyre er langt frem når det kommer til det her området, og vi har faktisk en egen digital strategi. Og Margret, da i alle dager går den ut på den her digitale strategien vår. Altså, Høyre har en digital strategi som er tilbake fra 2016, og jeg var jo ikke klar over at man hade denne strategien, det skal jeg ærligt innrømme, før jeg blev med i en gruppe som skulle jobbe med å revidere denne her og oppdatere den til, til dagens nivå, og der sitter jo Toril også med mig i dette arbeidet. Og Toril har jo mye mer peiling på dette området enn mig og vet jo alt det gode som har skjedd allerede. Så jeg vil gärna begynne med det som har overrasket mig mest i dette arbeidet, er jo hvor fremsynt regeringen har vært i de siste årene i digitaliseringen og jobbet med infrastruktur og sørget for at vi faktisk klarte å være digitale når hele Norge stengte ned og alle skulle på hjemmekontor og alle skulle på hjemmeskole. Og når vi har haft møte med alle aktørene, så tror jeg at Microsoft, Telenor, KS, alle har trukket frem det at vi var väldigt godt berett. Og de har også sagt noe som er litt morsomt. Når vi sendte ut strategien fra 2016, så trodde veldig mange av dem at det var den oppdaterte strategien vi sendte ut til dem, og at det ikke var den fra 2016 som skulle revideres. Så jeg tror Høyre kan trykke sig på brystet og säga si at man har gjort en veldig god jobb. Men nu skal vi jo løfte dette politikkområdet enda mer, og der har jo Toril mer peiling enn meg. Så Toril, hva tenker du? Kan ikke du si litt om digitaliseringen til Høyre og hva som har vært høydepunktene? Ja, jeg, jeg tenker vi må jo trykke det til, til vårt bryst når det, at de faktisk trodde at det vi gjorde i 2016, det er det, det vi tenker herfra og frem. Men det betyr ikke at vi skal kvile på våre laubær på noen som helst måte. Men nei, jeg tenker vi har gjort veldig mye riktig. Vi har sørget for at vi har en digital infrastruktur som ligger til grund. Vi har bygd ut på en sån måte her i Norge som har bidratt til at vi har fått rask utbygging av infrastrukturen som vi trenger for digital kommunikation. Men eh, den, jeg tror nok det at vi skal fremover, så må vi innse det at det er ganske vesentlig at vi sørger for at alle henger med. Mm. For det om vi nu har lykkes med at 90% har høykapasitetsbreibånd, så betyder jo ikke det at alle henger med. Og det må vi ta inn av oss. Det må vi virkelig jobbe med videre fremover for å sørge at alle får ta del i den digitale utviklingen. Og det er en av de tingene som vi virkelig må jobbe med nå fremover. Det er veldig enig med deg i Toril. Det er jo en del som faller utenfor her. Og dem må vi sørge for å fange opp. Eldre blant annet kan være lite digital samtidig så har jag och intryck av att äldre är väldigt flink til att hiva sig på när de först har fått möjligheten och corona har ju bidragit til att flere har blivit tvunget över på 
och vara mer digital oavhängigt av ålder och oavhängigt av vad man kanske tänkt var möjligt för sig själv. Jeg jag vet inte vad du tänker om det Toril. Någon av ting är er ju också skola och det med hemundervisning så vet vi jo det att det är er enkelte som ikke har så gott nät. Men som du ser 90 % är täckt. Det är er det och det som kommer nu det är er ju 5G. Och jag tror det att det liksom med annan teknologi liksom i den spefasen så klarar vi ikke helt att fatta vilka möjligheter som faktiskt ligger i i den teknologin som kommer. Och när det att 5G återkvärt kommer till att bli en stadig viktigare del av både vår kommunikation och utveckling så må vi både ha kompetensen och förståelsen för hur vi kan utnyttja det. Men så må vi också sørge för ja, vad ska vi egentligen med 5G? Hva er, hva er det store med 5G? Ja, vi har 3G, 4G. Er 5G så veldig annerledes? Og svaret på det er jo et rungende ja. For det at den teknologien er veldig annerledes og åpner for noen helt nye muligheter som kanskje er litt vanskeligere å se rekkevidden ut av. Men blant annet innen for eksempel velferdsteknologi, sant? som i dag blir gjerne forbundet med en sånn knapp som er på mange måter litt manuell. Sant? Du trykker på en knapp og så kommer det hjelp. Uh, men innen velferdsteknologi så vil nettopp denne måten å kommunisere raskt og effektivt på bidra til at vi kan gjøre ting på helt andre måter, bruke sensorer, kunstig intelligens. Vi kan koble på så uendelig mye mer. Men går det andra så jag vet ju när knappt kan 3G och 4G er. alltså er Det var bra du sa. Ja. Vad <laughs> är er det egentligen? Nej, det kan du säga. Si. Alltså nu är ju jag en teknolog så det att då borde vi ju hyra in någon som verkligen är högkompetent på detta. Men det som är er det stora skillet mellan den 3G och 4G som liknar lite, sant? och den mobilteknologin som det egentligen är er då som ligger i 5G. Det är er att eh, tidigare så var det kapacitetsutfordringar på 3G och 4G, sant? Det ser en för sig att det vill bli löst genom 5G, sant? Ja. En vill ha en det som kallas skivdelning eh, på 5G som betyder att du kan koble på väldigt mycket mer samtidigt. Eh, du vill framdeles ha en debatt eh, som är er knyttet till prioritet, sant? Ja, vad är er det viktiga? Var det den autonome bilen den som faktiskt var avhängig av att få den riktige informationen fra sensorerna omkring akkurat på det tidspunktet som skal prioriteras framför att jeg ska laste min film. Ja, mm. det det, det er liksom ting som ligger i denne teknologien som vil bidra til at sånne problemstillinger løses eh, lettere, og så er det jo kapasitetsmessig. Ja. Eh, og eh, når vi ser for oss de mulighetene som ligger i bruk av kunstig intelligens, så trenger vi økt kapacitet. Det må vi. Så noe av dette vil jo ligge til industrien, sant? Potensialet med å ta i bruk eh, robotar automatisera mer etc. Men jag tror ju också att nettop den sammanhängen i mellan det som sker i industrien och det som sker knyttat till det offentliga det vill vi se att genom 5G så vill det kopplas väldigt väldigt mycket tätare samman och att det ligger ett stort potentiale för oss alltså folk i måten vi kan Ja, tjenestene, for eksempel. 
Ja, altså, for jeg husker, jeg, vi hadde jo et eksempel, jeg har jo lært utrolig mye i dette arbeidet når man har hatt møte med aktører, og da var jo, jeg lurer på om det var Telenor, men jeg skal ikke si det helt sikkert, men den piller som de har utviklet som en svelge for oss å avdekke forstadiet til tarmkreft, mm-hmm. som de styrer gjennom kroppen og kan styre litt av tempo gjennom kroppen for oss å se på forstadiet til eksempelvis tarmkreft, med en pille, med et lite kamera i som en svelge. Og her er jo egentlig mulighetene uendelige, men det står vel på, altså data blir jo en resurs, Så er det hvordan klarer man å forvalte den ressursen på en god måde, Hvordan klarer man å få tilgang på en god måde, Samtidig som vi varetar personvaren og den biten der. Og ikke minst hvordan klarer man å dele dette mellom aktørene og sørge for. Målet med Høyres digitale strategi er jo bedre tjenester for hver enkelt av oss. At vi skal ha ett kontaktpunkt in mot det offentlige og gi en information en gang. Og at den skal kunne hente det ned. Og min drøm er jo eksempelvis hvorfor kunne vi ikke, altså all skole og utdannelse vi har hatt, Skal vi bruke tid på å ligge og laste ned CV-formater og skrive dem ned, eller kunne man ha fått laste ned jeg gikk på skole der og der i det og det tidsrommet? Mm. Det er jo så mange eksempler på ting vi kunne ha fått eh, god tilgang til. Det er det, og så, og så tror jeg også at, som du viser til, ja, den pillen som, som en snakker om her, da, sant? Ja, det er et tydelig eksempel på at en slipper å reise inn på sykehuset, men en har allikevel en trygghet för att det blir hanterat riktigt det blir moni, moni, altså, den har monitorer på sig allt blir övervakat allt blir tryggt och säkert men en träng faktiskt inte och resa in på sjukhuset och ta den pandemisituationen som vi står i nu då mm. det det är er nog många som har fått en inkalling i posten där de vurderar och lurer väldigt på ja gud är er det tryggt att dra in på sjukhuset nu är er det verkligen det en må prioritera nu Og det er, det er uante muligheter med at en i mye større grad kan eh, avlaste sykehusene på en god måte gjennom bruk av teknologi. Ja, imponerende. Guru, er du ikke overveldet, skulle jeg til å si? Jo, jeg synes at det her er kjempespennende. Samtidig så blir det jo litt skremt også, over mulighetene og ikke minst det med personvern. Så som i dag så lägger vi oss upp oss med ut själva att vi eh, bidrar till en större öppenhet än vad vi kanske egentligen önskar när allt kommer allt så det är er en god del sån etiska dilemma häfta med digitaliseringen. Ja, alltså bara se till USA under valkampen då. Eh, hur mycket andel fake fake fakta som kom från bägge sidan i valkampen. Det att Trump blev vänner från Twitter på livstid, den, den makten de aktörerna där och har och hur den ska förvaltas. De är er ju portvaktare för ganska mycket stor mängd data och tillgänglighet. Så det är det är stora frågor. Det är er er det absolut. Det är stora frågor. Det är det. Och det det borger ju för att vi må bli flinkare på digitalt försvar. Och det är er säkert vi i framtiden ska investera så mycket i traditionellt försvar för exempel det digitala tar över mer och mer där och där så det är er ju en game changer där här är er ju alltså det är er ett paradigmeskifte i världen den här digitaliseringen ja och där går du med stickor och när du också game changer så är er ju det för man har ju lyftat fram något lite speciellt och nytt egentligen inte nytt men något som kanske politikerna inte är er flinke nog att lyfta upp och det är er ju spelstrategi gaming Ungdommen som sitter och game och NATO de rekryterar ju gamere. Det samma gör norsk industri. 
Og jeg skal jo ærligt indrømme at jeg har jo vært litt sånn skeptisk til gaming og tenkt at det er å kaste vekk livet sitt når du heller burde ha konsentrert dig om skole og andre ting. Ja, jeg vet det, jeg vet det. Men jeg har heldigvis snudd, og, men jeg tror det er enda mange som tänker litt sånn som jeg og har et lite agg i siden til, til gaming, når det er jo noe av fremtiden og gir jo en unik kompetanse. Og når jeg har begynt å interessere meg for denne gamingen da sitter og ser hvordan ungene spiller, så ser jeg jo at de lærer jo utrolig mye Och de, alltså bara den teknologin och hur chapt de hanterar teknologin kontra mig som sitter och och det är er, det är er ju en missförståelse det att uh, detta är er något som sker på gutterummet liksom. Det är er mm. ganska gammaldags men uh, bland annat så så har vi ett stort spelmiljö i Norge uh, och de är er i sum uh, större än musik- och filmbranschen tillsammans. Jag tänkte. Ja. Så. Ja, her uh, har vi mye å lære, og jeg må jo si at uh, jeg har jo to gutter selv, og en jente, og det er vel guttene som spiller mest, da. det er jo en sånn guttegreie uh, i hovedsak, skjer jeg. Men det har varit väldigt vanskelig att følge med på det der, så da blir det jo litt sånn skremt, uh, de forsvinner inn på rommet sitt når de er 15 år, og så kommer de så vidt ut når de er 20, og har blitt formet i en verden som uh, de har beveget sig opp på rommet sitt der. Så det har jo gjort mig litt sånn, Jag har rätt och slett lite bekymrad många gånger. Men så har jag det varit nog faktiskt orka och bli med på en tur in i den där världen för jag menar ju att jag har skortat lite på intresse från min sida som förälder. Jag har liksom mitt grejt och makta och gå in i det, men eh, då ser jag ju vad det er de lärer, de lärer att vara strategisk och det är er ju klart att mycket av de här spelen är er väldigt vanlig, men du har en del strategispel som uh, som ikke er det, som går på bygging av uh, byer blant annet, og, og andre spennende samfunnsprosjekter. Da. Så jeg ser jo at det er mye å, å lære uh, rundt det her. Så til alle som sitter ute der, orker å gå inn på rommet til ungen din og få, få han til å fortelle deg, eller få, få ho til å fortelle deg hva det er han hun holder på med. Og så er det det med jenta da. Uh, og spilling. Det er, uh, altså, vi må sørge for at, uh, at kvinnor och är er in i världen där för den vill faktiskt vara med och förme väldigt mycket framöver. Ja, det är er mer offensiv hållning då att vi tänker att jenter och må vara med på den utvecklingen som sker in i de digitala rummen där. Och det tror jag är er i färd med att ske. Jag känner en god del kvinnor bland annat i detta spelmiljö i Bergen som är er starkt involverat och långt framme så det men det du säger om att involvera sig det tror jag är er viktigt det är er viktigt på flera vis både vår förståelse sant alltså vår generation men inte minst då att uh, visst det att vi ska lära så är er det ett ypperlig en ypperlig läringsarena Det, det er det absolut. og jeg vil jo oppfordre dere som sitter og lytter nå, så hvis dere vil lage litt oppmerksomhet rundt dette her, ta og inviter med avisen inn på spillrommet og ta, dette, ta debatten om dette her. Har man de gamle dagse holdningene som Toril snakker om, eller har man sitt fremover? Jeg er jo tydeligvis i den gamle garden her da. <laughs> Men der er håp, der er håp. Ja, det er det. All, all utvikling tror jeg er bra, og så må vi jo selvfølgelig styre det. Så, så her må vi bare faktisk eh, engasjere oss og se at eh, det sker ting i nye rom. Men dock, eh, jeg sitter jo her eh, på gården min i Trøndelag og med føtteren på bordet, skal jeg si. Jeg gjør ikke det, det har vært veldig mange møter digitalt her. Jeg har haft møter med næringslivet siden klokka åtte i morges, så det har vært kjempespennende. Men dock har vært så stort ting, 
Og jeg vet at i dag så har dere behandlet en strategi for innovativ offentlig sektor. Hvordan foregikk den debatten? Ja, det var spennende. Jeg tror Torhild skal få lov til å fortelle litt fra den debatten. Hun var jo saksordfører i den saken. Og når du er saksordfører, så betyr jo det at du er den i komiteen som er ansvarlig for å få saken gjennom komitéarbeidet. Og så er det jo alle partiene som skriver sine merknader, som vi kaller det. Og det er deres synspunkter. Jeg kan bare si at jeg ble jo veldig overrasket. Jeg hørte Torhild sitt innlegg på vei bort til salen. Og så kom jeg inn i salen og hørte Arbeiderpartiet sin representant. Og jeg ble jo overrasket over inngangen på denne debatten, og det er jo klassisk skillelinjene med ideologien med offentlig versus privat, når vi egentlig behandler en så spennende melding som omhandler innovasjon i offentlig sektor, og hvordan en kan sørge for at hver enkelt av oss skal møte gode tjenester. Så det er, ja, Torhild, hva synes du? Nei, det ble en litt interessant utvikling, for i utgangspunktet så er en sånn melding, den er jo viktig på flere vis. Men men en av de virkelig viktige tingene med en melding om innovasjon i det offentlige, jeg mener jeg er at en må enast om det en enast kan. En må skape en best mulig grunnmur eller et fundament for at de ulike aktørene er enige om hvilke reelle utfordringer er det vi egentlig står overfor. Hva er det vi skal løse? For det er at noen av disse problemstillingene. Det er veldig langsiktige perspektiv. Det er veldig viktig at vi skaper gode rammer. For en av de tingene som har blitt spilt inn i høringsinnspillene, det er at en etterlyser bedre samarbeid, bedre samspill, og så etterlyser en også ryggdekning. Ryggdekning, og hva mener en med ryggdekning? Jo, da tror jeg at det som ligger i det, det er at de som jobber i det offentlige, som faktisk vi må erkjenne at det offentlige er ofte fremoverlent, de er innovative, de vil og de ønsker, og de ser konturene av en fremtid som de har lyst til å være med på å skape. Men så tror jeg at av og til så evner vi nettopp ikke å skape denne gode rammen. Vi... Vi snubler litt på startstreken, kanskje litt politisk, at vi er utydelige, og så skaper vi usikkerhet. Og jeg tror at den usikkerheten er skummelt. Det skapes veldig lite innovasjon ved å være den som bidrar til usikkerhet for beslutninger for innovasjon. Det må vi ta inn over oss. Og det var det som overrasket meg litt i debatten i dag. For der tok Arbeiderpartiet til valg, jeg mener at de tok et valg der de kjørte på med retorikk og et retorisk valg av budskap som bidrar nettopp til at det blir en usikkerhet omkring samspillet mellom det private, det offentlige, det frivillige, etc. Ja, absolutt, og det er interessant at du sier det med ryggdekning, for jeg har jo vært land og strand rundt, og nettopp det med ryggdekning har jo Nav sagt til meg i noen av de eksemplene der de har samarbeidet med sosiale entreprenører, at vi gjør dette for at vi ser at det er riktig, vi trenger samhandling rundt den enkelte brukeren, men vi har ikke den ryggdekningen vi egentlig trenger for å kunne gjøre dette her. Men vi gjør det likevel. Så det er interessant. 
Och det det som vi alla har hört ifrån ja, för exempel sociala entreprenörer då, sant? Som är er en viktig bidragsytare. Vi har ett uh, välfungerande system för exempel knyttat till Nav, men det betyder ju att Nav ska lösa alla utmaningar. Nettopp. Det betyder ju att uh, Nav ska vara fundamentet. Det är er vi helt enige om och det var ju en av de tingena som direktoriskt prövade och så tvivel om då att höre liksom inte önskar att det offentliga ska vara bärebjälken i vår välfärdsutveckling. Och det det måste vi hålla fast vid och det har höre heller aldrig betvivlat att det är er riktigt. Men vi ska ha ett både och. Mm. Vi är er nött till att inkludera alla goda krafter och det menar jag att arbetarpartiet har gett signaler om tidigare som har tyder på att de synes det samma men det de gjorde idag Nei, da blir det litt spørrende. Hva mener de egentlig? Nå kommer dere faktisk litt sånn hakket til meg, så jeg får høre på podcasten etterpå for å få med hva dere har sagt for noe ting. Men uh, jeg hører jo det at det har vært litt, uh, litt skarp diskussion i en, I en uh, sak som egentlig burde ha vært uh, noe vi kunne ha enet oss uh, om for uh, innovation i offentlig sektor er kjempeviktig, og de private aktørene er en viktig bidragsyter inn der. Så det, nå har jeg, jeg har jeg ikke helt å gjøre nå, slik hva jeg har oppfattet i en litt sånn dårlig linje etter hvert her til Trøndelag. Nej, du, du har helt rätt och detta här är er ju egentligen valkamp och det är er därför jag mener det är er så viktigt att man ska driva en valkamp och få fram dessa skillnaderna för för vänster sida vill ju rätt och slett bygga ner detta samarbete och den modellen för innovation och ha mycket mer i i regi av det offentliga. Och med är er ju enige som som Tore Lag säger och offentliga har ju inte blivit väldigt mycket mindre att med kom i regeringsmakt. Så man ska man ska ha bägge delar men det detta här samspelet Och alla aktörerna där ute säger ju egentligen att detta är er bra. Jag har varit i debatter mot arbetarpartiet här för två år sedan under Arendalsuken där man snackade både hade en debatt om barnvärn och en debatt om barnhager och en debatt om och reduktion av sjukförvär där kommunerna inte hade chans att lösa det själva och de måste samarbeta med private aktörer. Och i de exemplen där så stod ju arbetarpartipolitikerna och sa ja men detta här är er ju flott men de privata på sån överordnad nivå de ska man inte ha. Så det är er en sån farlig teoretisk ideologisk debatt som föregår här på Stortinget där de inte ser de enkelt aktörerna som är er med och tänker att det är er grejt när de träffar i live men de ska inte ha det när de kommer in på Stortinget och ska laga regelverket. Och det blir farligt efter valet visst det blir en retning retningsskifte där. Ja, detta är er faktiskt en debatt där jag verkligen innerligt hoppas att de inte menar det de säger. <laughs> ja, absolut. Det er i hvert fall overraskende å høre at det blev en sån debatt ut av en så positiv sak, det må jeg si. Og skal vi komme noen vei i offentlig sektor, og skal vi ha en moderne offentlig sektor, en attraktiv offentlig sektor, for det er også kjempeviktig, så må vi koble på det private næringslivet også til å få til full effekt her. Og vi må ha en naturlig konkurranse mellom både ulike private virksomheter og også det offentlige. Men det offentlige kan jo ikke begynne å utvikle digitale dyttedungster. Det, det, det skal vi ikke gjøre, men vi skal ta vare på viktige velferdsfunksjoner. Og da er eh, innovation viktig, og da må vi ha hjelp. Folkens, vi har kommit till 
dagens snakkis. Det vil si siste ukes snakkis. Og den dreier seg faktisk om intet, ingen ringere enn hengnar, tryggede hengnar. Og selv så har jeg haft flere debatter med hengnar rundt likestilling og hersketeknikker i måten han skriver på. Og nu var han ut på nytt i Kapital for uke, der han skrev om kvinnelige økonomer og kvinner som ga økonomiske råd. Og i den lederen da, så spør han om det er sånn at vi kan lære noen ting av kvinner og deres råd om pengebruk. Og det var på en måte et slags retorisk spørsmål, opplevde jeg. Og konklusjonen hans er da at de her kvinnene, som blant annet er sivilekonom Silje Sandmel, Siv Slevigen, som også er sivilekonom, og Kjersti Grønnsett, de gir råd som er tilpasset mor som handler inn. Og så eh, legger han også til det at eh, rådene her i Kapital er litt annerledes. Våre profesjonelle journalister med universitets- og høyskoleutdannelse ser mer på de harde investeringene. Altså, det slutter altså å sette den inn støtet i denne lederen sin, og så sier han det at eh, det er behov for begge. Men når vi skriver om mat, så blir det i forbindelse med gode vinråd. Så det her er jo en leder som har skapt furore. Martine Aurdal i Dagbladet har engasjert seg og skrevet et tilsvar og mener at den er helt på jordet. Og jeg må si det også at jeg er veldig skuffet over at den greier å minimere kvinner på den måten der. Siviløkonomer som gir råd om hvordan man skal forholde seg økonomisk. Den blir på en måte litt latteliggjort. Så jeg hadde forventet noe mye mer av trygge hengnar. Men spørsmålet er jo også, hva vil han med disse her harde faktorene som han mener han presenterer? Jeg hørte jo debatt om dette på Dagsnytt 18, da var jo redaktøren til stede, en kvinnelig redaktør, og hun sa jo at Trygve Hegner var jo kjent for å jobbe for mangfold, og han var så flink å bli dette her området, og det virket jo som om det var en av hans store hjertesaker. Da er han dårlig å vise det gjennom sine skrivegenskaper, for å si det forsiktig. Ja, vi har slutt gjentatte ganger nå at han bruker eh, ironi, sarkasme og litt sånn latteliggjøring eh, som det passer han selv. Og det er ikke sikkert at han skjønner hvor alvorlig det her er egentlig, for jeg mener at det er med på å opprettholde en del stereotypier av kvinner innen finans og privat næringsliv. Vi vet jo at det er få kvinner innen finans. Og, og så vet jeg også at det er mange som synes at det Hegnar skriver, det er litt sånn gammel gubbegreier, det er noe man egentlig ikke ønsker å lytte, men han har noe kommet dit han er i dag, han er en som mange ser opp til, selv om kanskje ikke alle bruker hans type retorikk, så kan det på en måte helt ubevisst da, danne seg en, en oppfatning hos oss alle om hvordan en kvinne, eller hva en kvinne kan være og hva en kvinne ikke er, tenker jeg. Og det blir, blir litt sånn altså stereotypisering, eller hva skal vi kalle det, ubevisst diskriminering, rett og slett. Og det, det synes jeg han uh, burde ha tenkt litt mer gjennom. Han er en synlig person, en, en uh, rollefigur på mange vis, og det han sier, det blir uh, tatt av noter av, av mange. Men satte ikke du uh, Trygve Hegner på plass her for en tid tilbake med et innlegg uh, i landbruksenden uh, av skalaen, var ikke det? Han hadde jo et innlegg mot deg også, 
Ja, det stämmer det. Det var för någon månad sedan det så hade jag engagerat mig i den här debatten om klima och klimakutt och kött bland annat. Och då var han väldigt oenig med mig i i det här men han angrepit saken han angrepit mig. Mm. Och det som är er problemet här och med de här civilökonomerna, ikke sant? Han angrepit mig för att jag inte hade peiling på landbruk. Jag var bara en tidigare politi och jag var till och med en vara. Ja, stämmer det. <laughs> så så det är er det som blir något av problemet här och så jag vill nog vara nog sånt att han hade gjort så god research på det här då för jag är er nog gårdbrukare så jeg har ju egentligen ganska god grej på det här så det gjorde att han han nog fick lite problemer med att svara ut när jag skrev läserinlägg emot den då. Men då försökte jag få han i dokument 18 och det det ville jag inte. Så har en så den debatten död hända men uh, syns ju uh, det var väldigt känt det jag läst i kapital uh, förra veckan också. Hade med delt ut kaktus så hade ukens kaktus gått uh, tryck med hegnar. Kom dig i ett studio och ta debatten hvis du ska fortsätta skriva ja, sån inlägg. Ja. <laughs> ja, du kan komma till det utan att kan vi ha en liten debatt. Visst det er så att du är er så intresserad i likställning så kom till oss och snack om eh, om språk, hur viktigt språket er ja. för likställningen. Men det valgord, det är alltså ord är er faktiskt kraftfull och viktig här. Det är er bara att slänga ut oss där vad som helst. Så känner att blodet bruser lite när jag snackar om det här, men jag tror vi måste gå in för landning Toril och Margret. Ja. Ja, tack då ser jag på skärmen. Ja, jag ser inte dock, jag ser i dörr, men sån kan det vara. Hoppas jag får se dock nästa vecka i vart fall. Ja. Så alla sammen som som är er ute där och som lyssnar till oss, vi lovar att och komma en podcast nästa vecka också. Det lovar jag. Ha en riktigt fin vecka. Ha det gott. Ha det bra. Kom med munbind.